0: Sinon. Le préféré du règne animal Bonjour les petits
1: lapins Petit lapin, petit lapin Alors il euh, y a deux choses que je comprends pas euh, dans la vie Ça ne veut pas dire que je comprends toutes, je suis pas un génie Mais il y a deux choses particulières là, que je ne comprends pas Même si on m'explique longtemps C'est les bitcoins, pis les blockchains puis tout ça Ben à de comprendre ça Et le NFT alors, le NFT, à ce que je comprends, c'est que tu deviens propriétaire, tu as comme les droits euh, d'une image, d'une vidéo ou d'un tweet que tout le monde peut posséder sur son ordinateur. C'est ça que je comprends pas. Tu sais, quand tu achètes un Van Gogh, le Van Gogh est chez toi. Il est unique, il est là. Puis moi, quand j j je peux voir une, une toile de Van Gogh sur mon ordinateur, mais, mais c'est pas comme la peinture. Tandis que là, ben, tu auras le tweet exactement dans son format original. Tout le monde peut le voir, les vidéos, tout le monde peut l'avoir sur l'ordinateur. Mais toi, c'est toi qui as les droits de cette affaire. Je ne comprends pas à quoi ça sert. Et il euh, y a Yannick Folla qui va m'expliquer tout ça. Yannick Follat, il est cofondateur de la galerie Ox Society, qui est le premier musée NFT permanent au Canada. C'est pas rien. Bonjour Monsieur Follat.
0: Bonjour, merci de me
1: recevoir. <rire> ben, ben Merci de, de, de m'expliquer ça. Donc, euh, <rire> bon, j'ai essayé de, de l'expliquer dans mes mots, mais peut-être que vous pouvez euh, ajouter des choses ou préciser ouais. certaines affaires. C'est quoi un NFT?
0: Déjà, la façon que j'aime commencer l'explication, je dirais que c'est un, un certificat d'authenticité numérique un peu à l'image d'un certificat d'authenticité qui serait donné avec un chandail de sport qui est signé par un joueur oui. ou un certificat d'authenticité qui est signé par un artiste et distribué par la galerie de laquelle on va acheter une toile, par exemple. Donc, c'est très similaire dans le sens où ce certificat-là, ce NFT, ce jeton non-fongible, va détenir l'information de qui l'a créé, à quel moment, à quelle œuvre ou à quel euh, bien numérique ce certificat-là est attaché. Euh, donc, pour créer un peu cette provenance-là. Euh, mmh. Donc, on, on achète un NFT qui va être attaché avec une œuvre, avec une chanson, avec euh, un vidéo, par exemple, pour avoir l'original qui provient de la main de l'artiste, du créateur, ainsi de suite. Mmh. Un peu. Donc, on crée un peu ce, ce lien, ou ce, cette valeur de, euh, de collection avec... Euh, mmh.
1: La provenance à l'artiste. Mais, mais oh. le, là, il y a une différence. Par exemple, moi, bon, j'adore le cinéma. Mettons, je pourrais acheter euh, je sais pas, moi, le. le veston que Francis Coppola portait lorsqu'il a tourné le mm -hmm. parrain. Mettons. Bon, j'achète ça, puis ça revient avec un certificat d'authenticité pour ben, être sûr que je me fasse pas fourrer en disant c'est vraiment son veston. Bon. Mais moi je l'ai puis vous vous l'avez pas. Moi je l'ai, je peux le toucher tout ça. Tandis que être propriétaire entre guillemets d'une œuvre numérique que tout le monde peut avoir exactement de façon semblable sur son ordinateur, quel est l'intérêt
0: Très bonne question. Euh, donc euh, deux éléments. Déjà premièrement, on peut trouver des copies ou des répliques d'œuvres traditionnelles qui vont ressembler presque à euh, deux gouttes d'eau à l'original. Mm. La valeur de ce qu'on a chez nous en termes de, de valeur visuelle va ressembler en, en toute pièce à l'œuvre originale, mais la valeur intrinsèque de, de, de l'œuvre, comme elle est une réplique, comme elle ne vient pas de l'artiste, elle disparaît à ce moment-là et ainsi sa valeur de revente et sa valeur de collection. Donc ça, c'est un élément mm. qui est important. L'autre élément que, qui est par rapport à l'art spécifiquement, vu qu'on utilise ce, cet exemple-là, c'est en fait le plus gros avantage de l'art numérique, je parle même pas des NFT, sa capacité à être distribuée et vu de tous. Euh, J'aime expliquer que l'œuvre la plus chère au monde est la Mona Lisa. Pourquoi? Parce que c'est l'œuvre qui a été la plus vue en personne, photographiée, partagée sur les réseaux sociaux, vue en film. Avec la reconnaissance d'une œuvre et du travail d'un artiste, on augmente la valeur de cette œuvre et du travail futur de cet artiste-là. Et c'est ce que vient permettre l'art numérique, parce que maintenant, un artiste peut se commercialiser lui-même par les réseaux sociaux, en ligne, et atteindre un public mondial, mais seulement une personne pourra détenir l'original, même si tout le monde connaît son œuvre.
1: Hey, vous êtes un sacré bon prof. Vraiment, vous me faites <rire> comprendre ça, là. Vous êtes prof dans une autre vie, vous?
0: <rire> non, mais il y a <rire> tellement de gens qui ne comprennent pas les NFT <rire> que je suis <rire> pas mon premier audio.
1: <rire> oh non, 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 vous êtes vraiment bon. Et, et c'est vrai, comme mettons, on peut avoir des faussaires en peinture, là, des faussaires qui vont me faire là, comme un, un manet, là. Pareil, pareil, pareil. Puis ça prendrait quasiment 50 spécialistes pour voir la différence. Donc, où est vraiment la différence entre un, un, un faux qui est à tout prix semblable à l'original? Et donc, c'est ça, l'NFt NFT, un peu, là. Exactement. Euh, et est-ce que ça se monnaie? Parce que là, bon, vous avez euh, certainement, vous avez vu cette nouvelle-là. Il, euh, il y a un gars qui a acheté le premier tweet qui a été mm -hmm. envoyé par Jack Dorsey, qui est un des cofondateurs de Twitter. Le gars l'a acheté 3 millions de dollars puis ce qu'il voulait, lui, c'est euh, attendre un peu puis dit ça va prendre ça va de la valeur. Hein? Il y a beaucoup de gens qui qui, qui, qui font ça là, dans le milieu de l'art, qui achètent des toiles en disant ça va prendre de la valeur plus tard. Et là, ça a l'air qu'il peut le vendre sur 10 000 pièces donc ça a perdu de sa valeur. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin des NFT, là, tout, la ballonne va se dégonfler?
0: Bonne question. Euh, donc, chaque phase importante de technologie ou de changement technologique depuis, euh, par exemple, le dot-com dans les années 2000 a été emprunt de spéculation assez, euh, assez extraordinaire parce que, Lorsqu'il y a une innovation qu'on ne comprend pas complètement son potentiel ou où est-ce qu'elle va aller, c'est sûr que les gens sont en train de, 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 de spéculer. Mais c'est aussi la spéculation qui va amener assez de capital dans ces industries-là qui vont leur permettre d'atteindre leur plein potentiel d'innovation. Mmh. Donc, ce que ce que je veux dire, c'est que définitivement, il y a de la spéculation assez intense dans le monde des NFT. Euh, les prix sont assez fous pour beaucoup, beaucoup de choses. Euh, mais ça ne veut pas dire que l'industrie est morte. Est-ce que il va y avoir peut-être une, une baisse de régime, comme on le voit même dans les marchés financiers en ce moment? Euh, je crois et même je l'espère pour un peu calmer les jeux et permettre aux gens de bâtir, un peu enlever les, les gens qui sont moins bien intentionnés, euh, qui se lancent dans cette industrie-là parce qu'ils sentent l'opportunité d'argent. Permettre aux gens de bâtir sur ces, ces, ces bases technologiques-là. Puis, écoute, ce... ce, ce cet individu-là qui a essayé de, de faire un coup d'argent rapide mmh. sur quelque chose qui est très mal compris. Hein? Collectionner mmh. un tweet, c'est oui, c'est un objet de collection, si on veut, parce que maintenant, on a le, le, cette espèce de provenance-là au créateur du tweet. C'est un bien historique, si on veut. Mais, est-ce que les gens le comprennent? Est-ce que le marché va le mieux le comprendre dans le futur? Tu sais, après, ça, ça devient vraiment euh, un, un pari euh, justement oui. sur la compréhension du marché. Et
1: euh, est-ce que J'imagine que c'est plus risqué que le marché de l'art traditionnel. Par exemple, moi, si, mettons, j'ai de l'argent pour m'acheter un Weiwei, là le fameux artiste mmh. chinois là, connu à travers ouais. le monde. Mmh. Weiwei, c'est certain que ça va euh, prendre de, de la valeur. C'est sûr et certain. Là. Les, les, les risques que je me plante sont très minimes, euh, mais par contre, c'est beaucoup plus volatile pour le NFT, étant donné qu'entre autres, c'est nouveau, c'est mal compris. tout ça
0: mmh. Absolument. Euh, le marché de l'art est plus traditionnel, est un peu plus établi dans son évaluation de l'art puis dans la fluidité de son marché avec les maisons d'enchères et les galeries. Par contre, aussi, la, je dirais, son appréciation est beaucoup moins rapide parce que on est dans un pari plus plus safe, si on veut. Alors qu'avec les NFT, on a vu des artistes vendre pour des centaines de dollars il y a deux ans puis maintenant vendre dans les millions de dollars chaque œuvre qu'ils créent. Donc, c'est... C'est comme un investissement euh, sur la bourse, comme un investissement mmh. en immobilier. Le facteur risque vient aussi jouer dans le facteur euh, de la récompense, si on veut, de, de cet investissement-là. Donc, absolument.
1: Et parlez-moi de votre galerie, la galerie Ox Society. J'imagine c'est pas une galerie qui, 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 qui est réelle avec un building et tout ça. Tout ça est sur Internet, quoi. En fait, oui. Ah oui? Euh, puis,
0: puis on, on le prononce Zero X. Okay. Euh, parce que le début des adresses Ethereum sur le blockchain commence tous par 0x. Okay. Euh, fun fact. Mais euh, oui, dans le fond, on, on occupe environ 3000 pieds carrés dans le New City Gas à, à Griffintown, à Montréal. Okay. Euh, on l'opère euh, comme un organisme non lucratif, euh, presque selon un modèle muséal. Donc, on, on, on organise des, des expos de deux mois selon un thème. Après, on va choisir des artistes partout dans le monde qui ont un style qui s'apprête au thème, et ils vont venir créer une œuvre spécialement pour l'expo. Mmh. Euh, ces artistes-là vont pouvoir vendre les œuvres par eux-mêmes sous leur propre nom euh, sur les marchés de nFT en ligne. Puis après, nous, on va aller chercher une, une donation de 15 au moment de la vente qu'on va ensuite utiliser pour euh, rouler un programme de subvention aux artistes canadiens qu'on a démarré en octobre dernier. Donc, les artistes mmh. qui sont intéressés à se lancer dans le monde des NFT, on paye tous leurs frais euh, lors du démarrage. On leur donne des, des cours de huit semaines avec des, des séances éducatives, toutes les semaines avec du mentorat. Euh, mmh. Donc, notre but, c'est vraiment d'amener les gens, tant les artistes que les collectionneurs, à voir l'art numérique comme un, mmh. un médium artistique important, avoir les NFT mm. comme un outil important pour débloquer la créativité d'artistes numériques. On pense euh, aux graphic designers, aux euh, designers de jeux vidéo euh, et des faits spéciaux, par exemple, qui mm. ont toujours dû travailler pour des entreprises pour être capables de vivre de leur art, mm. mais maintenant, ils sont en fait capables de monétiser leur propre créativité.
1: Wow. Donc, et nous, ça, et, 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 et votre galerie, euh, n'importe qui peut aller là voir ces œuvres là C'est ouvert ben, au public? Absolument. Bon, Absolument, ben, c'est
0: gratuit, euh... Euh, tout le monde peut euh, peut venir. On, en ce moment, on est ouvert du euh, jeudi au samedi, mais euh, avec l'été qui recommence et euh, Bazar qui réouvre aussi les gaz, on va être ouvert du mercredi au dimanche.
1: Bon, ben, j'adore aller dans les musées. Euh, je vais certainement y aller, je vous dirai bonjour. Et je suis convaincu, Yannick Follat, que vous vous pourriez m'expliquer c'est quoi le Bitcoin puis le blockchain. Je <rire> suis convaincu, c'est clair, vos affaires. Donc, la galerie OX Society. Merci, c'était très intéressant, Yannick Follin. Merci, bonne chance.
0: Merci beaucoup.